0: Va ora in onda l'arte invisibile, radiodrammi, Melo Radio e gallerie di varia umanità, a cura di Rodolfo Sacchettini. Fondazione Teatro Metastasio, in collaborazione con Rete Toscana Classica. Come l'umidità atmosferica è la gente che modifica i metalli, così immersi nell'invisibilità, parola, suono e rumore diventano diversi dal solito, perdendo qualità che avevano e assumendo nuove possibilità d'espressione. L'invisibilità li corrode, li accresce, li trasforma, li trasfigura, ancora dei suoni e dei rumori, la parola subisce per radio gli effetti dell'invisibilità. Così scriveva nel 1938 Enrico Rocca, un traduttore di Stefan Zweig, grande critico letterario, in particolare grande critico radiofonico, intellettuale ebreo goriziano, morto suicida nel 1938. 44. Scriveva così e con queste parole mi piace iniziare la seconda puntata del ciclo L'arte invisibile, radiodrammi, meloradio e Galleria di varie umanità. Io sono Rodolfo Sacchettini e in regia Valentina Marchi. È un ciclo questo che ci accompagnerà nei mesi autunnali, invernali e anche primaverili. È un ciclo di puntate, di opere pensate appositamente per la radio recuperando un genere antico ma che forse oggi può suonare moderno oppure può suonare a caso di dire in maniera nuova in questi mesi passati tra chiusure forzate ripartenze zoppicanti nuove chiusure insomma un futuro non particolarmente erosio in molti hanno riscoperto il piacere dell'ascolto. L'arte prodotta dalla radio è, come ci ricordava Enrico Rocca, invisibile, è vero, ma se ci si lascia incantare dalle voci, dalla musica e dalle parole, può smuovere profondamente l'immaginazione e allora queste opere, pensate appositamente per la radio, in particolare per Rete Toscana Classica, partono proprio da questa idea. Il progetto è un progetto realizzato, prodotto dalla Fondazione Teatro Metastasio e in particolare dal gruppo di lavoro artistico del Teatro Metastasio, che è un gruppo composto da cinque registi, Massimiliano Civica che è anche consulente artistico del Teatro Metastasio, Roberto Lattini, Claudio Morganti, Chiara Callegari e Clio Sacca, e poi ci sono dieci attrici e attori e artisti impegnati nelle diverse produzioni che sono Roberto Abbiati, Monica De Muru, Oscar De Summa, Savino Paparella, Francesco Pennacchia, Francesco Rotelli, Paola Tintinelli, Luca Zacchini, Ilaria Marchiano e Arianna Pozzoli. Questo nucleo artistico è stato pensato da il teatro Metastasio in particolare appunto dal direttore Franco Di Polito e il consulente artistico Massimiliano Civica per dare una sorta di risposta a un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo, l'idea è quella di scritturare per un periodo lungo da ottobre a maggio questi 15 artisti che lavoreranno insieme e quindi dando continuità al lavoro, anche stanzialità e permettendo anche durante il periodo delle chiusure, chiusure dei teatri al pubblico, però di continuare a produrre produrre opere, come in questo caso, pensate appositamente per la radio che è uno strumento, un medium che naturalmente si può ascoltare a distanza, ma proprio la distanza mette a tema e in un certo senso il fare radio è un cercare continuamente di avvicinarsi, di ridurre questa Distanza. E allora le opere radiofoniche pensate da questi artisti eh, anche a loro modo provano anche loro a ridurre questo tipo di distanze. E nel progetto sono oh, diversi i generi che sono stati affrontati a partire dai radiodrammi, cioè a partire dalle scritture pensate appositamente per la radio e scritture che possono andare ad esaltare quelle che sono le caratteristiche specifiche del mezzo radiofonico e ogni artista individua le sue naturalmente, e il genere del, della rivista radiofonica, quella che nel nostro sottotitolo chiamiamo gallerie di varie umanità, quindi una radio che sia capace di raccontare anche il nostro mondo, la nostra società tramite Piccoli ritratti sonori che possano però andare a scalfire la realtà che viviamo, raccontarci qualcosa in più della nostra umanità. E poi il cosiddetto Meloradio che è un neologismo inventato per l'occasione è un omaggio anche naturalmente a tutti voi, a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica e è un, un genere che mette al centro il melodramma. In particolare la puntata di oggi, la seconda puntata del ciclo L'Arte Invisibile è dedicata proprio a questo percorso nell'opera lirica ad opera dell'attore, regista e autore Claudio Morganti con il suo progetto dedicato al Rigoletto. Sicuramente li avete riconosciute, queste sono le prime note dell'ouverture del Rigoletto di Giuseppe Verdi. E intorno, intorno al caso di dire, al Rigoletto eh, si muove, si muoverà Claudio Morganti. Il progetto che ha realizzato insieme a Rita Frongia per questo ciclo di eh, trasmissioni si intitola «La maledizione». Piccolo viaggio senza ritorno, guardando da lontano il Rigoletto di Giuseppe Verdi ed è un ciclo di cinque puntate. La prima puntata l'ascolteremo tra un attimo e si intitola Libretto, la seconda si intitola Piccionaia e ci sarà oltre a Claudio Morganti anche Roberto Abbiati, terza puntata si intitolerà Voce insieme a Monica De Muro. Quarta puntata Buffone con Francesco Pennacchia, quinta puntata Canto ancora con Monica De Muro. Quindi Claudio Morganti ci porta, ci porta alla scoperta dell'opera straordinaria di Giuseppe Verdi e, e Claudio Morganti da attore, da artista, ma anche... Da uomo di cultura ci fa scoprire cose nuove di questa opera. E, e Claudio Morganti d'altronde eh, ha sempre prestato estremamente attenzione al suono, la musica, i rumori, la voce, cioè a tutto ciò che riguarda l'ascoltare. E in occasione di un altro radiodramma dal titolo Furor di Popolo, Claudio Morganti ci spiegava anche la sua attenzione il suo amore per l'ascolto diceva così il teatro è cosa che si guarda con gli occhi e si sente con le orecchie come tutte le cose della vita ma il teatro è più cosa da vedere o da ascoltare ricordo un'intera prova del calapranzi con Carlo Cecchi il suo primo maestro seduto in platea con gli occhi fissi a terra e un orecchio teso verso il palco se volete andare a caccia di stonature e tempi morti a teatro, chiudete gli occhi e ascoltate. Quando si spegne lo spazio, si percepisce potente il tempo, con tutte le sue accezioni sonore e ritmiche, grandi al potere evocativo del teatro, occhi chiusi. E se, seduti in platea, vorrete provare a chiudere gli occhi, cercate però di non reclinare troppo la testa, potrebbe sembrare che state dormendo, e questo non è carino e dunque Claudio Morganti ha sempre avvicinato eh, la dimensione dell'ascolto anche al fare teatrale alla sua pratica teatrale potremmo dire che il mezzo radiofonico gli è particolarmente congeniale. Ma ah, in questa prima puntata ascolteremo non un radiodramma, ma appunto una sorta di conversazione, una conversazione, una divagazione, un ragionamento, un ragionamento fatto da un attore, un attore che ha sempre però, oltre a praticato l'arte scenica, ci ha sempre anche molto ragionato sopra, quindi sarà molto interessante entrare dentro l'opera di Giuseppe Verdi, facendo emergere alcune caratteristiche da un punto di vista prettamente attoriale. E così ce lo presenta Morganti. È possibile raccontare Rigoletto? In quanti modi lo si può fare? Mi chiedevo per esempio cosa si intende per grottesco. Grottesco può essere un corpo, ma anche una situazione. e Se il corpo di Rigoletto è grottesco... Il comportamento del Duca di Mantova, come lo si può definire? In quanti modi si può raccontare un'opera lirica? Si può raccontare la vendetta? Quanto è legittimo allontanarsi per poter meglio vedere? E se ci si allontana troppo? Queste sono alcune tra le domande che porteremo con noi, scrive Claudio Morganti durante questa lunga e perigliosa camminata in una serie di puntate e se risposte verranno saranno solo in virtù del caso e del destino per fortuna parleremo dunque di verdi, di piave delle campagne, dei buffoni parleremo di crudeltà, di acuti e acciaccature di censura e trasformazioni. senza logica e senza direzione per il puro piacere di navigare a vista senza un porto sicuro dove poter attraccare e dunque prima puntata libretto del ciclo La maledizione, piccolo viaggio senza ritorno, guardando da lontano il rigoletto di Giuseppe Verdi, di Claudio Morganti e Rita Frongia, la regia e la voce sono di Claudio Morganti, la registrazione e la post-produzione di Andrea Benassai. Quest'opera la potete ascoltare da domani anche sul sito del Teatro Metastasio e sul nostro sito di Rete Toscana Classica. Buon ascolto.
1: Piacerebbe molto che si potesse tenere come titolo Le Roi Samuse, sarebbe bello, ma qualora non fosse possibile, allora sarà necessariamente la maledizione di Vaillet, ossia, per essere più corto, la maledizione. Tutto il soggetto è in quella maledizione che diventa anche morale. Un infelice padre che piange l'onore tolto alla sua figlia, deriso da un buffone di corte che il padre maledice, e questa maledizione coglie in maniera spaventosa il buffone. A me sembra morale e grande, al sommo grande». benevolo per circostanze speciali sento il bisogno di raccomandare alla tua indulgenza più che altro mai questo mio lavoro e spero di non ingannarmi confidando che non sarai per negarmela vivi felice francesco maria piave è curioso io non sapevo di questa captazio benevolenzia rivolta dall'autore del libretto al benevolo lettore, al benevolo lettore. Diciamo, diciamo che con gli artisti bisognerebbe essere sempre benevoli. Buongiorno a tutti, io sono Claudio Morganti. Dunque, prima di questa captazio benevolenzia di Francesco Maria Piave, avete ascoltato il frammento di una lettera che Giuseppe Verdi scrisse appunto al suo librettista, in merito al titolo da dare all'opera. Come ben sapete, poi l'opera non si chiamò né Le Rois samus, né la maledizione, bensì Rigoletto. E questa che state ascoltando è la prima puntata della Maledizione ed ha come sottotitolo libretto. Ruoteremo intorno a Rigoletto, rotoleremo ed eraglieremo persino. Intorno. Intorno è la giusta parola perché parleremo sì dell'opera di Verdi ma ne parleremo guardandola a tratti da vicino, a tratti da lontano, attraversando vari e particolari aspetti. Per esempio, in questa puntata proverò a raccontarvi quest'opera a partire appunto dal libretto che Piave scrisse nel 1850. Qualche cenno storico abbiamo già cominciato a darlo. Un po' di storia, ecco, so bene che gli ascoltatori di questa radio non hanno certo bisogno di nozioni legate al rigoletto che conoscono benissimo, e anche questo fatto della storia, diciamo, non va poi più così tanto di moda. La storia si fa fatica a ricordarla, ecco. Però, nonostante tutto, credo, per esempio, che qualcuno non sappia che Rigoletto debuttò nel marzo del 1851 al teatro La Fenice di Venezia. Non senza avere il Verdi e anche il Piave insieme combattuto un'aspra lotta con la censura del tempo che cercò in tutti i modi di impedire l'uscita di quest'opera, un'opera ritenuta brutta, blasfema, urticante, politicamente scorretta e provocatoria, dal carattere smaccatamente grottesco. Ecco. ecco, teniamo presente questo termine, grottesco, vediamolo come concetto in senso ampio, al di là della sua accezione fisica dal momento che si parla di Rigoletto, il gobbo, eh, il gobbo grottesco, difforme Rigoletto, direi, ecco, direi meglio grottesco e trasformazione la parola chiave per quanto ci riguarda per quanto riguarda questi nostri incontri è proprio trasformazione in fondo eh, che cos'altro è il grottesco se non una trasformazione di ciò che viene comunemente percepito come normale, canonico, usuale qualcosa che sta nella norma ecco la trasformazione della norma può produrre forme e situazioni del tutto grottesche e nel nostro caso la norma da trasformare sarà proprio il rigoletto di Verdi.
2: Addio, addio, speranze d'anima! Addio, addio, speranze d'anima! Sai tu sarai, sarai, sarai! tu sarai, sarai, Mio, addio, addio! Addio, addio! Addio, addio!
1: Sì, vivrai! opera innovativa al massimo grado, rivoluzionaria come Verdi stesso ebbe a dire. Verdi osò, osò nella composizione, prima di tutto. Perché, per esempio, il maestro Riccardo Muti, parlando di Rigoletto, cita Wagner e e Daniele Gatti, un altro grande direttore d'orchestra, addirittura cita Schoenberg. Dunque, per quanto riguarda la composizione, fu opera altamente innovativa. Ma osò anche, e forse soprattutto, nel concepirne la struttura, perché con Rigoletto viene stravolta la struttura canonica dell'opera lirica. È opera piena zeppa di duetti, dice lo stesso Verdi, non senza una punta di compiacimento. Eh, ecco, vedete, qualcuno di fronte ad una trasformazione così radicale, ardita, qualcuno avrà sicuramente pensato tutto ciò è grottesco. Infatti va anche detta un'ultima cosa. È un eterno ritorno, una specie di tormentone. Quante volte nella storia dell'arte, degli artisti, diciamo, si è verificata questa circostanza. Rigoletto fu stroncato dalla critica, ma fu subito capito, apprezzato e amato dal pubblico. Ecco, e parlando sempre di grottesco, ora vi leggo una delle definizioni del termine grottesco. Capace di generare reazioni contrastanti. Dal riso all'indignazione, proprio questo accade al Rigoletto, indignazione da parte della critica musicale del tempo ma amore incondizionato e immediato da parte del pubblico. Bene, cominciamo con con il libretto. Eh, L'azione si svolge a Mantova intorno al 1500. Sala magnifica del Palazzo Ducale, con porte nel fondo che mettono ad altre sale, pure splendidamente illuminate, folla di cavalieri e dame in gran costume, paggi che vanno e vengono, la festa è nel suo pieno. E da lontano arrivano i primi due personaggi che vediamo nell'opera, e cioè il duca, il duca di Mantova, il padrone di casa, diciamo, e Borsa, che è uno dei cortigiani. Il duca dice, della mia bella incognita borghese, toccare il fin dell'avventura io voglio. E Borsa, di quella giovin che vedete al tempio, da tre lune, ogni festa, e la sua dimora, in un remoto calle. Misterioso un uomo ventra ogni notte e sa colei chi sia l'amante suo lo ignora. Cioè il duca si è invaghito di una bella incognita borghese, nel senso sconosciuta una ragazza che vede da tre mesi la domenica quando va al Tempio, cioè in chiesa, e Borsa continua a dice: Quante beltà mirate le vince tutte. dice Pran la sposa.
2: Le vince tutte, dice bra la sposa. Non vada il contribuco a me che importa a dirlo ad altre ipotria e sventura per me, certo saria. Questo, quella per me, pari solo!
1: Scusate, io volevo soffermarmi su questa ballata e soprattutto su di un passaggio. Eh, io sono soltanto un amante della musica e delle arti, tutte naturalmente, non sono musicista né tantomeno musicologo, sono un teatrante, diciamo, e qua e là. Io vengo attratto da questioni che hanno a che fare con il teatro. Credo che sia possibile trovare molecole di teatro un po' in tutte le arti. E in questo caso diciamo un problema di interpretazione. Ecco, il passaggio che mi interessa è il seguente. Dei mariti il geloso furore, degli amanti le smanie derido. E in particolare il momento che precede la parola derido. Ecco, era uso tra i tenori che cantavano il duca di Mantova, sottolineare appunto il derido con una risata, un po' effetto ridondanza diciamo, ma insomma questa risata non è in partitura né è indicata nel libretto. Diciamo che è una libertà di ordine interpretativo, ma, ma questa è soltanto una goccia, questo non è niente a proposito appunto di trasformazione, non è niente rispetto agli innumerevoli cambiamenti che i cantanti hanno apportato alla partitura originale, cambiamenti che poi sono diventati tradizione, ma questo è un tema, è un tema importante ma che tratteremo in, un, in un'altra puntata. Dicevo, la risata. Un tempo era quasi d'obbligo, mentre poi, da un certo punto in poi, si è preferita una lettura più filologica, diciamo più aderente alla scrittura di Verdi. Per esempio Pavarotti non faceva nessuna risata in questo punto, ma neanche Domingo, neanche Carreras. Ecco, è, però è veramente curioso, e gustoso, direi, sentire come i cantanti eseguivano questo passaggio. Ne ho raccolti un po', e volentieri ve li faccio ascoltare. Cominciamo in ordine cronologico, appunto, con Beniamino Gigli da Recanati. Questa registrazione è del
2: 1927. il E deriva i
1: Una risata parecchio insistita, leggera, ma insistita. E sentiamo come la fa nello stesso periodo Tito Schipa. (sussurra) Lui la sbriga un po' come una formalità, però la fa come se in qualche modo la si dovesse fare per forza. Andiamo avanti di qualche anno, nel 1942, piena Seconda Guerra Mondiale, ascoltiamo un tenore svedese, Jussi Björling. Ecco, lui questa risata la prende, mi sembra, molto sul serio, quasi come se fosse il punto di forza della ballata. Ascoltiamo. Degli eh, amari persuadere, per terrire. E la colora la colora di Beffardo gli dà un grande risalto ora facciamo un altro bel salto temporale sentiamo nel 52 Giuseppe Di Stefano ecco Di Stefano grandissimo ma qui non me ne vogliono i suoi ammiratori mi sembra che, si, che, arrivi, che arrivi un po' lungo alla risata mi sembra un po' in debito d'ossigeno sentiamo contemporaneo di Di Stefano è il fiorentino Mario del Monaco anche in lui mi pare di sentire un certo sforzo eh, intendiamoci, non deve essere affatto facile, eh. però sentiamo ora Alfredo Kraus eh, che debutta nel 1956 proprio nel rigoletto. Si dice raramente eguagliato nel ruolo del duca di Mantova. Sentiamo questo passaggio. Ecco, lui tiene molto breve le smanie E si prende più tempo per la risata A me sembra abbastanza organica con tutto il resto Andiamo adesso ancora più avanti Negli anni Sessanta E sentiamo Mario Lanza Mario Lanza era un tenore, un attore E uno showman statunitense era, Lui era di origine italiana Ma Mario Lanza era uno pseudonimo Perché lui si chiamava Alfred Arnold Cocozza
2: il degli amanti, le smali, eh, ah, ah, ah,
1: ecco, come dicevo, a un certo punto si lasciò poi perdere questa, questa risata, ma anche tanti altri presunti abbellimenti, che altro non erano se non variazioni, per dare risalto alle abilità dei cantanti stessi. Però c'è qualche cantante giovane oggi che tende a recuperare questa risata ottocentesca, forse anche nell'opera si va un po' a ritroso, non lo so, sentiamolo così, come esempio, per, per finire, Michael Spires, americano, nato nell'80, dunque molto giovane, sentiamo. De Marie de
2: Gil, geloso, degli amati...
1: Certo, un, una risatina piccola, ma anche questa colorata di beffardo. E Caruso? E Caruso precedente naturalmente a tutti i tenori che abbiamo ascoltato e forse questa cosa della risata è sopraggiunta un po' dopo perché ho trovato una registrazione del 1908, dunque 20-30 anni prima di Gigli e Schipa, dove Caruso cantando questa ballata non ride. Stando a questa registrazione lui non ha introdotto l'usanza della risata, ne ha introdotte altre, ma non questa e poi, non so, io avverto una, una, una certa grazia, una, una dolcezza che eh, non si addice sicuramente ad un personaggio sinistro quale il Duca di Mantova, però io credo che Caruso meriti un ascolto speciale.
2: C'è perché ancora l'impero non c'è, ma meglio ad una che ad altra la che si avanza per la bella. Non gli accomporo a vedere, fai come il loro, così che il padre ti ora. La vita, giusto, questa mi sta megadi, forse, un'altra, forse, un'altra... The Mall of the Rock, the Mall of the Rock, the Mall of the Rock, the Rock, the Rock, the Rock, the Rock, La libertà, il se gli amalti, le mani di è... gelo, la se le mani le mani di gelo, le mani di gelo, le di gelo, le mani di gelo,
1: non so, c'è qualcosa di incerto, eh, forse dipende dalla registrazione che è una registrazione antica, però mh, mi pare di sentire un che di fragile che rende questa esecuzione estremamente affascinante. Ebbene, dopo questa ballata, che cosa succede? Il duca passa all'azione, si produce in una corte spietata alla moglie di Ceprano, che è uno dei cortigiani. E naturalmente Ceprano non gradisce, ma non può certo mettersi contro il suo signore e padrone. E questo è un punto importante perché è qui che fa la sua entrata Rigoletto. E che cosa fa? Butta benzina sul fuoco, naturalmente. In testa che avete, signor di Ceprano, ecco esordisce con un grossolano doppio senso, che cosa avete in testa, signor di Ceprano, tutti ridono, tutti si divertono, Ceprano dentro di sé in furia e medita vendetta, e la festa prosegue finché non entra Monterone, che dice «chio gli parli». Il duca dice no, non vuole parlare con Monterone e Monterone dice il voglio, la voce mia qual tuono vi scuoterà ovunque. Entra Rigoletto, sfottendo pesantemente Monterone, gli fa il verso e e dice anch'esso chi io gli parli. Lo imita, gli fa il verso, è una brutta cosa fare il verso, ma Rigoletto lo fa, lo fa non solo qui, ma lo fa anche eh, più avanti, mi sembra, nel secondo atto, sì, eh, con uno dei cortigiani, evidentemente è, un, è una sua deformazione professionale, evidentemente è una di quelle cose che lui adotta per far ridere gli altri, fa il verso a Monterone. Voi conturare.
2: Gioraste contra noi, signore. E noi, e noi clementi ne ve lo perdonamo, delirio vi pigliarino a tutti. Nostra figlia a reclamare l'onore.
1: Tu che d'un padre ridi al dolore, sii maledetto. In questo momento Rigoletto non riuscirà a pensare a nient'altro che alla maledizione che gli è stata scagliata contro. La festa si chiude così, e Rigoletto esce, si dirige verso casa e in un vicolo buio viene avvicinato da sparafucile, un sicario, straniero, borgognone e il maestro Gatti dice addirittura un fantasma è una specie di fantasma è come se la maledizione di Monterone già cominciasse a fare il suo effetto Sparafucile eh, gli offre, offre a Rigoletto i suoi servigi eh, Rigoletto si informa chiede chiede modalità chiede quanto costa e si lasciano così
2: Sparafucile
1: Bene, siamo giunti fino a questo punto, però siamo appena all'inizio, ancora non è successo niente, diciamo, se non nella maledizione di Monterone, ma il il tempo è tiranno davvero. Vediamo se riesco a dirvi in estrema sintesi che cosa accade. Dunque, naturalmente tutto finirà in una tragedia di proporzioni colossali. Dopo la scena con Sparafucile, Rigoletto rientra a casa e scopriamo che vi tiene nascosta una figlia, la quale figlia è proprio quella giovane che aveva già avuto uno scambio di sguardi con il duca di Mantova in chiesa. Lei naturalmente non sa chi è quel giovane di cui è già innamorata. Accade che i cortigiani rapiscono Gilda, cioè la figlia di Rigoletto, perché pensano che si tratti dell'amante di Rigoletto e la portano dal duca, il quale ha la possibilità di giungere al fin dell'avventura, come dice all'inizio dell'opera. Gilda viene dunque disonorata dal duca, Rigoletto maledice i cortigiani, cortigiani vil razza dannata, e prepara la vendetta. Commissiona a sparafucile l'assassinio del duca. A questo assassinio non avverrà, perché la sorella di Sparafucile, anch'essa invaghita del duca, prega suo fratello di non ucciderlo. Lui naturalmente dice, no, io sono un uomo d'onore, non ho mai tradito un cliente e non posso farlo. La soluzione viene, viene presto trovata. Sparafucile ucciderà la prima persona che entrerà nella loro locanda e quella persona sarà proprio Gilda che avendo ascoltato il dialogo tra i due fratelli decide di dare la sua vita per salvare quella dell'uomo che nonostante tutto lei ancora ama. È mezzanotte, tempesta, Rigoletto sente un lamento provenire dal sacco in cui è chiuso quel corpo che lui crede essere quello del duca, lo apre e alla luce di un lampo vede sua figlia che esala l'ultimo respiro, la maledizione di Monterone è compiuta.
0: Abbiamo trasmesso l'arte invisibile, radiodrammi, melo radio e gallerie di varia umanità a cura di Rodolfo Sacchettini, Fondazione Teatro Metastasio in collaborazione con Rete Toscana Classica. La maledizione, piccolo viaggio senza ritorno guardando da lontano il rigoletto di Giuseppe Verdi. Prima puntata il libretto di Claudio Morganti e Rita Frongia con Claudio Morganti.